2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo com você neste dia 27 de outubro, muito obrigado pela sua companhia, você do campo da cidade, você que está dirigindo, você que está descansando, ou você que apesar de domingo está trabalhando, é uma alegria tê-lo conosco em nosso programa de rádio, Manhã Franciscana está no ar!
4: Na manhã franciscana, senhor, eu sou um grão de areia.
9: e o evangelho
2: de domingo O cobrador de impostos voltou para casa justificado O outro não Paz e bem, meu amigo, minha amiga Sempre conosco Chegamos ao trigésimo domingo do tempo comum Finalzinho já do mês de outubro O evangelho está em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14 Mais uma vez, Jesus lança a mão de uma parábola Para mostrar dois comportamentos bem distintos um do fariseu, um homem bastante religioso, mas que era demais aficionado à lei, e por ser um bom cumpridor da lei, se achava superior aos outros, se achava um ser humano de categoria mais elevada, tinha tendência quase de se achar como Deus. E o publicano, um cobrador de impostos, bastante desprezado pela população, este se reconhecia pecador. E colocava-se com muita humildade diante do Senhor, diante de Deus, pedindo a Deus apenas a misericórdia e a compreensão E que o ajudasse a ser sempre uma pessoa melhor Jesus mostra que a oração do publicano, simples, pé no chão, reconhecidamente conforme a sua humildade e a seus limites Ela é acolhida pelo coração de Deus Enquanto a oração prepotente, arrogante Que na verdade não tinha Deus como centro Mas o próprio fariseu se auto elogiando É uma oração que causa repulsa ao coração do pai Porque nesta postura o ser humano se basta Ele até elimina Deus de sua vida Ou quer usar Deus para dominar e se colocar Numa postura de superioridade que é ilusória, que é vazia e que causa muita dor e muita destruição Que o Senhor nos ajude a caminharmos sempre com humildade Reconhecidos de nossas faltas, de nossos limites Mas também profundamente confiantes na misericórdia infinita Que nos guia, que nos acolhe, que nos abraça e que nos envia Uma semana muito abençoada a você e sua família Receba da parte de Deus bênçãos generosas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e
3: bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais
10: com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Olá, meus amigos. Gostamos de coisas simples. Não nos sentimos bem ouvindo discursos empolados e longos, partindo de garganta de gente prosa. Há ritos na nossa sociedade que, infelizmente, são colocados sem viço, sem alma, ou ritos que desapareceram. Rito de respeito à bandeira, que muitas vezes as pessoas fazem por mera obrigação, etc. No seio da família, há certos ritos que parecem importantes. Não só parecem, mas são de verdade importantes. Bonito é o rito de sentar-se à mesa. Por mais simples que seja Nem todos os dias isso é possível Mesa arrumada, um vaso com uma flor Uma prece a Deus feita a partir do coração De corações singelos Estar juntos A salada, a pizza, a sobremesa Um suco, um cafezinho A alegria do reencontro Rito Ninguém se levanta antes da hora Desligam-se os celulares Rito de corpos Perto de corpos De vida de vidas, perto de vidas, há o rito de visitar o avô, o avó, tomemos o caso da avó, ela mora sozinha, tem boa saúde, há esse cuidado de vê-la duas vezes por mês, ela espera essa visita, esse rito, nos dias e nas comemorações mais importantes vão todos, levam-se alguma coisa para comer, se fica perto uh, dessa mulher, que amamos e que precisa sentir o batejo do nosso bem-querer. Ela não pode morrer de solidão. Ela precisa do rito da visita. ao rito da comemoração do aniversário de casamento dos pais, sobretudo datas redondas, 10, 20, 30. Quando possível, o casal convida os pais dele e dela, os padrinhos da cerimônia, para uma missa de ação de graças. Depois, todos se reúnem em casa, projeção de fotos, risos, explosões de júbilo, canta-se, conversa-se, toda a sorte de conversa. Abre-se um espumante, rito, que celebra a alegria da vida em família. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
0: xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
11: Que alegria encontrar vocês aqui nesse horário e poder compartilhar com vocês mais uma das minhas curiosas curiosidades curiosas. Você sabe o que significa Tratado do Latrão? O Tratado do Latrão deu origem à região que hoje conhecemos como Vaticano. Esse tratado também é chamado de Tratado de Santa Sé. E foi um dos pactos feitos a partir de 1929 pelo Reino da Itália pelo Reino da Itália e Santa Fé, ou Igreja Católica. Esse acordo foi ratificado em 7 de junho de 1929 e estabeleceu a soberania da Santa Sé no estado da cidade do Vaticano. Regulou a posição da Igreja Católica a, a e a religião católica no Estado Italiano e concedeu a propriedade territorial do Vaticano à Igreja. Pode-se dizer que esse tratado formalizou a existência do Estado do Vaticano, sob a autoridade do Papa. Em contrapartida, a Igreja teve que renunciar territórios que havia possuído desde a Idade Média e teve que reconhecer Roma como capital da Itália. A todos vocês, aquele abraço e até a próxima curiosidade com seu amigo Freixandão. Bom final de semana e até semana que vem. Você
0: sabia? Freiandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de
6: comunicação. Paz e bem, Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana, estamos chegando com o nosso Francis App e os abraços aos participantes. Abrindo, registro agora a participação de Dona Marivete, que escreveu agradecendo pelo livro que ganhou no sorteio do nosso programa. Falando nisso, fiquem ligados que na próxima edição do programa, na próxima semana, voltaremos com o nosso sorteio. Enquanto isso, lembro que para participar... É fácil. Basta mandar um Francisap, mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430. Anotou? 11 97693 2430. Salve e participe.
7: Francisap, WhatsApp franciscano nosso canal direto de comunicação.
0: Manhã Franciscana Entrevista.
12: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem aos nossos ouvintes da Manhã Franciscana. Hoje nós vamos conversar com o Frei André Luiz da Rocha Henriques. O Frei André é frade menor de nossa província da Imaculada, é missionário em Angola. E hoje ele vai falar conosco um pouco sobre este mês missionário que a igreja vive em outubro, batizados e enviados. Paz e bem Frei André, seja muito bem-vindo à Manhã Franciscana.
13: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem, Érica, paz e bem, ouvintes, nossos irmãos e irmãs que também nos acompanham pela internet. Esta experiência da missão, essa experiência que não é apenas de alguns poucos enviados às nações, a experiência há de gentes, mas que ela é de todo batizado. Vamos falar desta realidade que é de todos nós a realidade da missão.
12: Free André, eu gostaria então que você falasse um pouco aos nossos ouvintes qual a sua origem, onde você nasceu, como que você cresceu.
13: Eu sou natural de uma cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Ilha Solteira, divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, uma terra que era paróquia dos frades Capuchinhos, Frei Clóvis, Batizou os meus irmãos, mas a minha família mudou frequentemente. Moramos um tempo no estado de São Paulo, um tempo no estado de Minas, voltamos, fomos novamente, várias mudanças. Até que minha família fixou residência no sul do estado de São Paulo, na cidade de Cândido Mota, diocese de, de Assis, lá novamente numa paróquia de capuchinhos. Vivendo ali, nesta paróquia, franciscana, tive o contato por meio da internet do nosso site e com as fontes franciscanas. Esse contato foi decisivo para, através de alguns aspirantes dos Capuchinhos, começar os, as visitas aos seminários franciscanos, visitando o seminário de Piracicaba, dos Capuchinhos, e visitando o seminário de Agudos da nossa província franciscana da Imaculada Conceição. Lá, Acompanhado por um vocacionado também da minha terra, o Roberto. Nós fomos fazer todas as etapas de acompanhamento e ingressamos juntos. Um apoiando e incentivando o outro. Mas de algum modo, o Roberto ele teve o papel de me introduzir na ordem franciscana. Porque seis meses depois, ele tomou outro rumo. Hoje é casado, tem sua família. Mas de algum modo, sem ele... Quem sabe eu não estaria aqui.
12: E, André, como que surgiu a questão da missão dentro da sua formação franciscana?
13: Desde o início, conhecendo os diversos campos de atuação dos frades, sempre me chamou a atenção aqueles que me pareciam mais desafiantes. No cuidado da Fazenda da Esperança, que me parecia uma realidade de fratura bastante delicada, que é nessa experiência de ir para longe. A experiência da missão de Angola. Mas nunca pensei que realmente poderia atravessar o oceano. Apesar de nunca ter me preparado ou criado uma expectativa disso, lembro que ao, nos últimos anos da formação inicial, havia uma pequena consulta que passou por muitos frades, na qual era perguntado a cada um quais os campos de atuação que considerava poder realizar aqueles que lhe chamavam mais a atenção. E lembro que, apesar de não ter feito nenhum pedido para partir em missão, entre algumas funções eu tinha colocado também que me dispunha a essa realidade do envio missionário. Mas os primeiros anos da formação permanente se deram aqui mesmo no Brasil, na paróquia de Nilópolis, depois na paróquia de Florianópolis. E foi lá em Florianópolis que, numa visita que havia passado primeiramente... Pela missão de Angola. E havia se deixado entusiasmar muito pela missão. E ao mesmo tempo estava bastante preocupado. E empenhado em conseguir missionários. Ele fez a pergunta que era decisiva. Você está disposto a ir para a missão? Sempre brinquei lá em Angola com as Clarissas. Que perguntavam das missões. Que eu não pedi para vir. Mas também não peço para voltar. Que não foi uma iniciativa pessoal, Mas foi um chamado. Né? Então, daquele pedido me veio essa certeza de que não era uma, um projeto pessoal, um projeto meu. Mas uma necessidade a qual o Senhor me chamava a responder.
12: E há quanto tempo que você está lá em Angola?
13: Cheguei em solo angolano no dia 26 de abril de 2016. Para mim, o dia da viagem... Né, saindo aqui do Brasil no dia 25, foi marcante no seguinte sentido. Era o dia da festa de São Marcos, que teria, segundo a tradição, sido enviado pelo, pelo próprio apóstolo São Pedro para fundar a igreja de Alexandria, em África. Né? Lembro que viajava comigo, Frei Roberto, e estava conosco no aeroporto a sua mãe. E eu comentava com ela justamente dessa perspectiva litúrgica. Né? Partíamos no dia em que festejávamos um apóstolo, um evangelista Que esteve nos primórdios da igreja em África né? E chegava lá nas vésperas do aniversário de ordenação Então de algum modo todas as vezes em que me recordo do meu tempo de sacerdócio Está ligado também o tempo em que estou lá então, já faz três anos e meio que estou na missão em Angola, três anos passados na sede, em Palanca, junto ao Quimbo São Francisco, a paróquia de São Lucas, o Mosteiro das Clarissas de Luanda, e agora, esses, esse último ano, em Malange, num seminário menor, acompanhando a formação dos nossos meninos do ensino médio, acompanhando ainda um Mosteiro de Clarissas também, o mosteiro de Malange, que é o mosteiro-mãe do mosteiro de Luanda, e a realidade de duas dimensões pastorais bastante amplas, a paróquia dos santos mártires de Uganda, a paróquia da Catepa, e a quase-missão Santa Teresinha de Cangandala, que tem uma dimensão pastoral bastante diversa daquela que havia experimentado em Luanda, por ser uma dimensão mais rural, uma paróquia de aldeias, e muitas aldeias. Aldeias, às vezes, de difícil acesso.
12: E é neste clima de missão, de igreja em saída, que nós vamos fazer o um intervalo para ouvir a canção de autoria de Zé Vicente, na voz do trio Ir ao Povo. A música se chama Vamos para a Missão. Nós vamos
1: para a missão, nós vamos trabalhar, é Deus quem nos convida para a vida transformar. Nós vamos para missão, nós vamos trabalhar É Deus que nos convida Nós vamos para missão, nós vamos trabalhar É Deus que nos convida para a vida transformar Nós vamos para missão, nós vamos trabalhar é Deus que nos convida para a vida transformar.
4: Desperta minha irmã, desperta meu irmão. Contempla a nossa gente abandonada. O pobre está clamando, a terra está gritando. Pois vem juntar-se a nós nesta jornada.
1: Nós vamos para missão, nós vamos trabalhar. É Deus quem nos convida para a vida transformar Nós vamos a missão, nós vamos trabalhar É Deus quem nos convida para a vida transformar
4: O sino já tocou, o galo já cantou O dia vem nascendo atrás dos montes A marcha vai passando, alegre amor cantando Deus vivo é água viva em nossas fontes Nós vamos
1: pra missão, nós vamos trabalhar É Deus que nos convida para a vida transformar Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar É Deus que nos convida para a vida transformar
4: Se alguém você feriu, se alguém o machucou O, perdão, o amor
1: é o um segredo do futuro Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar É Deus quem nos convida para a vida transformar Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar É Deus quem
4: nos convida para a vida transformar Você que escutou, sorriu e se encantou Somos missionários da Alvorada Nós vamos
1: pra missão, nós vamos trabalhar É Deus que nos convida para a vida transformar Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar É Deus que nos convida Para a vida transformar nós vamos para missão, nós vamos trabalhar, é Deus que nos convida para a vida transformar, nós vamos para missão, nós vamos trabalhar, é Deus que nos
8: convida para a vida transformar, nós vamos para missão, nós vamos trabalhar. Aleluia. Muita paz e espiritualidade. O horário de visitação é sempre das oito às onze e meia da manhã e das 14 às dezessete e trinta. O seminário acolhe visitantes individuais, famílias e excursões. Mais informações? Ligue para 012-3132-6233 ou acesse o site seminariofregalvão.org.br.
0: Manhã Franciscana Entrevista
12: Nós voltamos à nossa entrevista, então, com o Frei André Luiz Henriquez. Ele que é frade da nossa província e é missionário em Angola. Frei André, quais foram os desafios enfrentados logo no início, quando você chegou em Angola?
13: Uma das primeiras experiências marcantes em solo angolano foi o atendimento de escuta, né? ouvir os fiéis que vinham ao Quimbo São Francisco para falar das, das dificuldades que têm passado, para um aconselhamento, para um momento também de desabafo. Nessas escutas, a primeira experiência marcante para mim foi descobrir a, a dificuldade da língua. Eu achava que seria muito fácil fazer a missão em Angola porque falam português assim como se fala português no Brasil. Aí eu brincava lá que eu descobri em Angola que eu não sei português. Era um modo de falar diferente, era um modo de expressar as suas histórias que no início para mim pareciam incompreensíveis. Lembro de uma mamã que contando... A enfermidade pela qual tem, tinha passado, ela falava que sentia fortes dores. E eu perguntei para ela, desde quando mamá? Ela me disse, desde que nasci. E eu me perguntando, mas quantos anos essa senhora já tem? Mas quantos anos de, de sofrimento? Será que eu entendi bem? Eu perguntei para a mamá, quantos anos a senhora tem? Mas depois, há quanto tempo está passando por, por essa dor? E ela dizia, alguns poucos meses, mas como assim desde que nasci? Até que eu fui compreender que desde que nasci, era desde que ela nasceu a filha dela. Desde que ela deu à luz. Ah, esse exemplo, juntamente com muitos outros, me fazia ter sempre muita cautela em tirar conclusões daquilo que eu via. Porque muitas vezes eu compreendia de modo bastante apressado e errado aquilo que a pessoa me queria dizer. Por pelo contexto e pelo modo de falar. Né? Então, uma das primeiras realidades que, para mim, foi desafiante foi essa escuta para compreender o modo de pensar, o modo de falar, o modo de expor a própria história daquele povo.
12: Free André, para aqueles que nos ouvem, leigos, frades, é, aspirantes, vocacionados à vida franciscana... Qual a mensagem que você deixa aqueles que têm, que sentem um ardor, um desejo de ser missionário?
13: Lembro que no mês missionário do ano passado, justamente ali no Quimbo São Francisco, falava a tantos que estavam ali para celebrar este mês que ser missionário não é algo apenas para alguns, né? que ser missionário é para todos nós. E que, para mim, o missionário Adi Gentes é aquele que está disposto aí a qualquer lugar, né, ele não é apenas para a sua terra, o seu povo, mas está aberto e disposto a abraçar qualquer lugar, qualquer povo como o seu, e isso caracterizaria a missão a gentes, a missão às nações, de algum modo semelhante, todo cristão, ele pode ser missionário se ele tem esse mesmo espírito, essa mesma disponibilidade universal, em que sentido? Na minha pastoral, eu sou missionário quando estou disposto a abraçar qualquer serviço. Não aquele que eu quero. Não aquele que me interessa mais, que me é mais fácil, mais cômodo. Mas aquele que precisa ser feito. Abraçar aquilo que muitas vezes ninguém quer fazer. Né? De tal modo que eu não preciso deixar a minha terra para deixar as minhas vontades. E para me tornar realmente um missionário estar aberto àquilo que Deus me chama, àquilo que Deus quer de mim. Por outro lado, também ser missionário significa ser para todos, de tal modo que uma das coisas que muitas vezes nos falta na nossa vivência espiritual, na nossa vi vivência familiar, na nossa vivência comunitária, é essa universalidade. O Papa Francisco muitas vezes nos chama a atenção à globalização da indiferença, aonde muitas vezes o outro não existe para mim. Ser missionário de algum modo é estar com os olhos bem abertos para este outro, que é diferente, mas justamente porque é diferente é meu irmão, meu irmão que me ensina, meu irmão que me revela a minha própria identidade. Assim nós nos descobrimos e nos edificamos como cristãos a partir dessa experiência de encontro com todos. Cristo que foi, para todos, e que nos ensina que sermos católicos deriva disso, de sermos para todos. Como diz o apóstolo, eu me fiz tudo para salvar a todos. Também deve ser este o espírito missionário que inspira a toda a igreja, nessa universalidade que é a sua própria identidade.
12: Muito obrigada, Frei André. Eu agradeço a sua presença no Manhã Franciscana. Tenho certeza que os nossos ouvintes acolhem com muita alegria a sua participação. Paz e bem.
13: Paz e bem.
0: Manhã Franciscana Entrevista
1: Vamos, vamos viver como irmãos
8: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
10: Vamos viver como irmãos
14: Viver. Olá Frei Gustavo, olá juventudes e todos que acompanham o Manhã Franciscana No Conexão Fraterna de hoje, vamos falar sobre o mês extraordinário das missões Com a participação de uma pessoa muito especial E que está realizando seu ano missionário na Angola Vamos ouvir?
15: Paz e bem, sou o Frei Jonas Ribeiro da Silva E estou aqui em Angola desde o dia 25 de março deste ano Vivendo a experiência do ano missionário Fazendo a experiência de, com o povo angolano, conhecer, saborear e vivenciar a cultura africana. Sou o Fradio Franciscano, da província da Imaculada Conceição do Brasil. E dentro deste ano missionário que a província me propõe, me permite, estamos vivendo também este mês de outubro o mês extraordinário das missões. E dentro deste espírito missionário, falar em missão é falar em Francisco de Assis. É reviver a experiência que Francisco teve com o Cristo da cruz de São Damião, que pede a ele que vá e que reconstruísse a igreja que estava em ruínas. Francisco então se coloca nesse, nessa disponibilidade a Jesus que o chama e que o envia em missão dentro da própria Assis mas que depois Francisco percebe que este espírito missionário precisa ir além. Ele então se coloca é, a caminho do encontro com os sarracenos, com os muçulmanos. E para eles também vai pregar o evangelho. Para eles vai falar de um Deus que os ama, que os conhece e que tem um amor incondicional por cada um deles. Um gesto simples, um gesto de acolhimento. E falar em missão para nós jovens é também colocar na nossa vida, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir, este Espírito de Francisco, que não se prende à sua terra natal, que não se prende ao seu povo, mas que corajosamente se coloca também é, ao encontro do outro, ao encontro dos leprosos deste tempo, ao encontro dos necessitados. Também a exemplo dele nós somos convidados a nos despojarmos dos nossos egoísmos, das nossas vontades próprias E ouvindo o chamado de Jesus, também nos colocarmos em missão Paz e bem
14: Nós também temos a grata satisfação de receber no programa de hoje O Frei Tiago Soares, que também está em Angola atualmente Frei Tiago, conta pra gente o que é ser um missionário franciscano E como a juventude pode dar o seu sim missionário
9: Olá, paz e bem Sou Frei Tiago da Silva Soares, frade menor da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, e estou a realizar a experiência missionária em Angola, na província de Malange, no seminário franciscano Monte Alverni. Eu penso que a missão é um aspecto importante para a vida religiosa franciscana, pois tal atividade brota senão da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo, que percorreu as aldeias e cidades do seu tempo para anunciar a Boa Nova do Reino de seu Pai, um reino de paz, justiça e fraternidade. E Francisco de Assis, homem evangélico, cheio do Espírito do Senhor, quis também transmitir aos homens e mulheres da sua realidade esta grande riqueza que identifica o tesouro da Igreja, isto é, a fraternidade universal. Portanto, ser missionário significa viver a graça do batismo, que nos torna seguidor do Cristo e parte da sua Igreja, e esta tem por vocação anunciar aos povos a boa nova do Evangelho. Entretanto, este anúncio não significa tão somente dar, mas pressupõe uma abertura para acolher o diferente, pois Cristo se dá na relação com o outro. Deste modo, o missionário deve ter consciência que participa de uma religião do encontro, do respeito e do amor. Acredito que a juventude pode dar o seu sim ao mandato do Cristo, sendo expressão da misericórdia e bondade do Senhor junto dos seus, primeiramente, e de modo especial junto daqueles que ainda não participam dos benefícios da ressurreição de Jesus, ou seja, Ser luz do mundo e sal da terra nas situações onde a vida humana é ameaçada pelas forças do egoísmo, pela cultura da indiferença, intolerância e do ódio. Nisto, como São Francisco, a juventude dará um belo testemunho do amor de Deus e, consequentemente, promoverá a fraternidade universal, este valor tão precioso que o Santo de Assis viveu e procurou transmitir a todos, inclusive aqueles que não professavam a fé em Jesus.
14: Muito obrigada pela sua partilha, ela é de grande valor para nós e agradecemos também a todos os missionários e missionárias que dedicam a sua vida ao anúncio do Evangelho. É bom lembrar que somos todos convidados a sermos missionários, a nos colocar a serviço dessa igreja em saída. Uma boa semana a todos, até o próximo Conexão Fraterna, paz e bem!
8: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
10: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
7: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de
6: comunicação. Abraços da Manhã Franciscana em nosso Francisap, para Gabriel Siqueira em Salesópolis, São Paulo, Zilma Bruneta em Bom Sucesso do Sul, Paraná, Nelly Barbosa, Pinheiral, Rio de Janeiro, Felipe, Osasco, São Paulo, Mateus, Pinto da Serra, Volta Redonda, Rio de Janeiro, André Assunção, Zaboticabal, São Paulo, Luciano, Lages, Santa Catarina, Neiva Sartor, Frarom Pato Branco, Ked, Curitibano, Santa Catarina, e para participar é fácil, basta mandar um Francis Zap, mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430. Salve aí, 11 97693 2430. Francis Zap,
7: WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
3: O
8: Deus que me criou, me quis, me consagrou.
5: caminhar com os homens e as mulheres, ninguém faz missão sozinho. Falar de missão é falar de irmãos e irmãs que deixam casa, pais e partem para anunciar o evangelho chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você chamado também a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. Chegamos no fim do mês de outubro, mês das missões, e neste ano, motivados pelo Papa Francisco, toda a igreja celebrou o mês missionário extraordinário, momento para que todo batizado e batizada reacendesse em sua vida o amor pela missão. O tema deste mês missionário extraordinário, escolhido pelo Papa Francisco, foi Batizados e Enviados a Igreja de Cristo em Missão no Mundo. Durante este mês, deixamos que nossas mentes e nossas vidas de cristãos fossem transformados e levados à ação missionária. Com nossas ações missionárias, confirmamos a nossa pertença à Igreja de Cristo. Podemos expressar em nossos atos o amor pela missão, que é amor pelo Cristo e, simultaneamente, amor pelo seu povo, o mês missionário extraordinário foi um novo início para toda a igreja. Graças à ação do Espírito Santo, as nossas comunidades puderam passar por uma transformação. Cada uma delas experimentou a importância de se transformar em uma comunidade onde a missão fosse o seu próprio, a missão estivesse em todas as suas atitudes. E esta nossa comunidade fosse capaz de diálogo com o mundo. Que os dias que surgem a partir de hoje, a partir deste mês de outubro, sejam sempre momento de realizarmos a nossa ação missionária, impulsionada pelo Espírito do Senhor. Rezemos pelas vocações, rezemos pelos missionários, rezemos uns pelos outros, para que descubramos a missão confiada a cada um de nós. Que o Senhor recompense você, meu caro irmão e irmã, por toda a ação missionária que você realizou durante este mês de outubro. Que ela seja um início de muitas outras ações. Que cada um de nós, aberto à ação do Espírito Santo, sejamos neste mundo anunciadores do Senhor, anunciadores de Deus, anunciar a todos... Que Deus não exclui ninguém, mas deseja que todos estejam próximos dEle. Rezemos uns pelos outros e recordemos, ninguém faz missão sozinho. Por isso, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir paz e bem.
3: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
16: Podemos falar também que é muito importante no ser espiritual ele ter um nível. Quer dizer, aquele esforço de progredir sempre e elevar o patamar da sua existência a partir de uma inspiração espiritual e levar os outros consigo, levar os outros conjuntamente. Outro aspecto importante é a meditação, contemplar e refletir. É preciso muita disciplina, entregue e criatividade para se chegar a um caminho e a ser uma mensagem espiritual. Por isso é muito importante a meditação e a reflexão, ter realmente uma espiritualidade encarnada. Nós temos que nos alegrar diante de uma experiência assim. Por isso, o humano espiritual é sereno, alegre. A espiritualidade é a experiência exultante de Deus. Paulo VI define a espiritualidade como o silêncio contemplativo da vida. É como nós não tivéssemos o que falar, então olhamos silenciosamente e contemplamos. É a alegria de Santo Agostinho diante da descoberta da verdade. Quem acolhe a espiritualidade tem que ser tocado no íntimo. Não existe assim uma busca espiritual sem esse desejo íntimo. A terra boa e o coração bom são o um lugar fértil para semear as sementes da espiritualidade. O belo e o bom são a síntese da perfeição, a expressão perfeita do bem e da caridade. Qualquer palavra tem que ressoar e refugir da intimidade. Então o que falta hoje na formação espiritual é trabalhar bem o desejo e trabalhar bem o afeto. Paz e bem.
7: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
4: Na Manhã Franciscana, João Mulato e Douradinho. Os quatro cantos da casa.
17: Tentaram derrubar a nossa casa mas a nossa casa está de pé Foi nos quatro cantos da casa Que eu coloquei a minha fé Nossa casa não é casa de rico Mas para nós ela tem muito valor Ali tem parte da minha vida tem também muitos pingos de suor Nossa casa foi feita com carinho Como se planta um pezinho de flor A inveja não vai derrubar Porque um dia foi feito com amor Aí em casa somos todos felizes porque não temos inveja de ninguém, a nossa casa é o nosso doce abrigo, podemos dar abrigo a mais alguém, não tenho medo do maldoso olho gordo, não tenho medo da inveja também. O olho gordo, olhe e não enxerga. A segurança que a nossa casa tem. Peço licença, minha proteção, Pois agora eu revelo como é Essa minha grande fortaleza Que sustenta a nossa casa de pé. Num canto coloquei Virgem Maria, Canto está firme São José, lá outra senhora aparecida, outro canto bom Jesus de Nazaré.
7: A comunicação com os freios de nossa manhã franciscana está na ponta de seus dedos. Basta enviar um WhatsApp para 11 9 93 24 30, com seu pedido de oração, sua pergunta, seu comentário, que os freios terão a maior alegria em responder a sua mensagem. Pode ser mensagem de texto ou de voz. O melhor de tudo é que você não paga nada para estar cada vez mais próximo de Francisco de Assis e da família Franciscana. Francisap, o WhatsApp franciscano à sua disposição.
3: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com
18: o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Estamos aí praticamente encerrando o nosso mês de outubro. Hoje, dia 26 de outubro, último final de semana desse mês. E... Em um mês que foi marcado por tantas bonitas iniciativas. Iniciamos celebrando São Francisco, celebramos também Nossa Senhora Aparecida, celebramos nesse mês o mês das missões e esse ano convocado para toda a igreja como um mês missionário extraordinário. E amanhã nós temos a conclusão de outro grande evento, um profético evento, da nossa igreja, que é o sínodo da Amazônia. E nesse sentido, Frei Gustavo eh, e todos os ouvintes, nós nos alegramos pela maneira como ele está sendo conduzido. Ficamos na expectativa do documento final, né, que vai trazer as principais decisões desses quase 300 eh, padres sinodais, leigos, leigas, bispos, cardeais, juntamente com o Papa, que refletiram, estudaram, é essa grande temática da questão da Amazônia, da ecologia integral, da conversão ecológica e que ouviram, fizeram um longo processo iniciado em 2017 de escuta dos povos e que certamente vão resultar num bonito documento. Mas, infelizmente, se de um lado nós temos essa bonita proposta, nós temos essa riqueza de pensamento de escuta, de né, um espírito aberto para ouvir o pensamento, às vezes até diferente e distinto do nosso. Eu não poderia deixar de falar de um evento que marcou essa última semana do sínodo, um evento que tem ganhado os noticiários e uma atitude que certamente entristece. O nosso coração franciscano, o nosso coração cristão e ouso dizer entristece o coração de Deus. O fato é, Frei Gustavo, que na última segunda-feira, dia 21 desse mês um homem entrou filmando-se a si mesmo entrou numa igreja lá em Roma onde havia objetos utilizados objetos indígenas utilizados em um momento de oração e dentre esses objetos existia uma 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 figura humana de uma mulher ou duas mulheres que representavam a vida, essas mulheres né, feitas de, de madeira e estavam é, rep, é, grávidas e representavam exatamente a vida, a maternidade, a sacralidade da vida. Esse suposto católico, né, em nome de católicos que se dizem ultraconservadores e defensores da igreja e da fé e da moral, este senhor entrou nessa igreja bem cedinho, na segunda de manhã, roubou, furtou esses dois objetos, essas duas representações da maternidade e da sacralidade da vida e é, as atirou no rio Tibre. Foi filmado isso gravado e publicado e eles assumindo inclusive a autoria disso, se dizendo defensores da fé católica né, dos princípios é, cristãos e que aquilo segundo eles era uma imagem pagã que não poderia ser adorada numa igreja católica o Vaticano já tinha dito que aquilo não era uma imagem é, não representava nenhuma entidade sagrada, mas era uma simples representação da sacralidade da vida. Esse episódio nos marcou muito A, o serviço de justiça paz e integridade da criação JPIC lá de Roma lançou um comunicado no qual se diz é, consternado com aquilo que chama de intolerância religiosa é, uma atitude vexatória racismo atos de violência e que não é Somente voltado para duas imagens de madeira, mas infelizmente esses atos também são voltados para todos os pequenos, os indígenas, aqueles com os quais nós temos tentado estabelecer um diálogo. Então aqui eh, a gente não poderia deixar de expressar o nosso repúdio a esse tipo de atitude, por mais que discordemos de qualquer realidade, o diálogo é sempre o melhor caminho e diante de, desse fato tão grave que revela uma incapacidade de diálogo né, e uma incapacidade de tolerar o diferente, nós, como franciscanos, reafirmamos o nosso compromisso com a justiça, a paz e a integridade da criação e reafirmamos o desejo de que essas atitudes não nos contaminem, mas nos façam sempre mais promotores do diálogo e da paz. Então, Frei Gustavo, um grande abraço a você, um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham, que continuemos rezando é, pelo do que amanhã se encerra e que tenhamos sempre essa abertura à novidade que o Espírito Santo santo sempre traz a nossa fé a nossa igreja, pois assim ela vai continuar firme. Um grande abraço até a próxima semana e paz e bem A
3: casa é nossa Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente e se
1: de nós depender Nossa família vai ser
4: mais uma
1: família feliz,
7: uma família feliz... Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Li dias atrás uma afirmação
0: muito sincera, assim escrita. A família é como uma árvore. De fato, ambas necessitam de raiz profunda, tronco forte e galhos viçosos... para poder sobreviver e frutificar. Sendo dessa forma, tanto a árvore como a família... Se estiverem plantadas em solo fértil, só podem produzir bons frutos. Mas o que é um solo fértil para a família? É um conjunto de valores morais e espirituais, assim como são diversos os elementos que compõem um solo rico. Se numa terra fértil os elementos químicos são equilibrados, tudo o que ali se planta se transforma em frutos de qualidade. Famílias bem plantadas em terrenos férteis de respeito, amor, fé, carinho, bondade, responsabilidade, compreensão e atenção só podem gerar filhos ricos e plenos de virtudes aqui citadas. Vocês conhecem a frase popular, o fruto não cai longe da árvore? É bem disso que estamos falando. Nossas famílias deveriam investir em valores que permanecem para que delas saiam bons exemplos para nossas comunidades e para nosso país. Como estamos precisando de pessoas e de cidadãos que fazem diferença, não é verdade? Essas pessoas devem ser geradas no seio da família. Será que nossas famílias estão preocupadas com isso? Produzindo bons frutas para uma amanhã melhor? Ou estamos deixando que as árvores produzam o que elas quiserem?
1: E se de nós depender, nossa
4: família vai ser mais uma família feliz, uma família feliz. Minuto
7: Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francisap, WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de
6: comunicação. Abraços agora da Manhã Franciscana, em nosso Francisap, para Ângelo, São Paulo, capital, Fabiana, Itapeva, São Paulo, Margarida Bazzi, Santos, São Paulo, Elizabeth de Jesus, Monte Carlos, Santa Catarina, Carla Curitibano, Santa Catarina, Alexandre Cardoso, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Edson Mizucawa, São Paulo, capital, Cleus Afonso, Pinheiral, Rio de Janeiro, Zé Garçom, Pato Branco, Paraná, Jurandira Noal, São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, e para Participar é fácil. Mande uma mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430. Anote aí o nosso Francis Zap. 11 97693 2430. Francis Zap. WhatsApp franciscano. Nosso
7: canal direto de comunicação.
6: Leve com
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem
2: para você refletir nesta semana. Quantas vezes você já pensou assim, nossa, como o tempo passa rápido? Ou convidado para um passeio respondeu, preciso trabalhar. Eu não tenho tempo para essas coisas? Cabe neste caso uma interrogação. Será que você é de fato dono do seu tempo? Realmente é uma pergunta complicada. Analisando-se algumas situações, pode-se perceber que o ser humano não tem tanto controle do tempo como muitas vezes acredita Quer um exemplo? Imagine-se assistindo a um bom programa de televisão ou em uma roda de bate-papo com os amigos Ouvindo um bom programa de rádio também, como a Manhã Franciscana Passa aquela hora ou passam horas e você nem percebe Parece que está ali há poucos minutos Agora mude o cenário Pense neste momento estar numa cadeira de dentista, prestes a ter o dente perfurado por aquela broca que faz um barulho assustador. Aquela angústia parece durar uma eternidade, contudo, são apenas alguns segundos. Refletindo sobre essas situações extremas, é verdade, uma muito prazerosa e outra extremamente desagradável, você deve ter percebido o quanto esta história de tempo é relativa. Por isso mais do que preocupado por ter ou não ter tempo Você deve pensar primeiramente em viver a vida com intensidade Atirar-se de corpo e alma nas boas experiências E superar com confiança os momentos desagradáveis Dono do tempo você nunca vai ser Mas viver com intensidade, isso você consegue
16: Leve
1: com...